0: ¿Todos alguna vez hemos sentido miedo, preocupación o ansiedad?
1: ¿Y si no te has sentido bien últimamente y si has notado o no algunos cambios emocionales?
0: ¿O simplemente te estás haciendo el loco con ese guardado? Soy Lina Rubiano, médico especialista en medicina china y acupuntura. Mi intención es que despiertes la conciencia que ya vive en ti.
1: Y yo soy Fernando Escayón. Por más de 20 años he acompañado a personas y organizaciones a desafiar sus propios miedos y modelos de creencias para verse de una manera diferente.
0: En este podcast, vamos a hacer un viaje que esperamos te permita volver al centro, a la tierra, al equilibrio.
1: Vamos a explorar y a aprender a relacionar el cuerpo, las emociones, los órganos y la alimentación.
0: Luego, vamos a hacer el viaje interior para explorar nuestros condicionamientos, creencias, miedos, pensamientos.
1: Para finalmente acceder a ese lugar sabio de cada uno de nosotros y de nuestro cuerpo en donde podemos sanar. ¡Hola, nanito! ¡Hola, Lina! ¡Qué felicidad otra vez aquí y qué tristeza! Ay porque es el último, capítulo 10, episodio 10 del podcast Volver al Centro. Y lo mejor de todo es vernos y saber que durante todos estos meses tú y yo hemos estado yendo y viniendo al centro frecuentemente. Pero bueno, no deja de ser muy gratificante y muy bonito haber emprendido este camino y esta historia contigo de estos 10 episodios. Gracias. Y qué delicia estar grabando el último. Qué delicia porque hay un mensaje súper bonito acá.
0: Y muy poderoso porque como los cierres necesitan unir los puntos. Y esos puntos voy a volver a llevarlos para que podamos trazarlo como pensamos desde el inicio. Y la razón por la que este podcast se llamó Volver al Centro es por una teoría muy bonita que le compartía a Nano sobre la salud y la enfermedad en medicina china. Y los que me han oído hablar muchas veces saben que el ciclo de generación de cada uno de los elementos, así como de los órganos, es secuencial. Pero eso fue una adaptación que tuvo que hacerse para cuando el hombre empezó a enfermar, cuando la humanidad empezó a enfermar. Porque antes, para que estuviéramos sanos, siempre la tierra, que es el equilibrio, que es el centro, estaba en el centro de los elementos. Y en el momento que empezamos a enfermar, debimos sacar ese centro y hacerlo parte de un ciclo. O sea que ya era solamente un círculo en un devenir donde el agua nutre la madera, la madera al fuego, el fuego a la tierra, la tierra al metal y secuencialmente el riñón nutre al hígado, el hígado al corazón, el corazón al vaso páncreas y el vaso páncreas al, al pulmón. Pero en realidad, si nosotros estamos en nosotros, estamos en el centro, nuestro vaso, vaso páncreas, que es quien lleva ese autoestima, ese yo reflexivo y sabio que siempre tiene la respuesta, ese equilibrio y punto medio entre el cielo y la tierra que pisamos, nuestro cuerpo es ese punto medio. Y haciendo esa recapitulación de por qué nos llamamos volver al centro, enfermar es cuando perdemos ese centro. Desde el inicio hablamos de esto, de por qué enfermamos. Después hicimos un recuento de la salud versus la enfermedad. Después hicimos una recapitulación entre las acciones cotidianas que hacemos para enfermar o para sanar. Después hablamos de un concepto muy importante que en Occidente nos cuesta mucho trabajo y es el vacío, ese espacio vacío de silencio, ese espacio tan importante entre las moléculas que conforman la materia, ese aire que respiramos que es donde se renueva la energía con cada momento. Después pasamos a un tema doloroso que son las adicciones, donde a cada uno de nosotros nos cuesta trabajo, Ver cómo se comportan en nosotros para caer en un trampolín que nos bota al abismo, que es la víctima y todo este juego que hacemos con nosotros mismos y con los demás. Y después de estar rotos y cansados en este camino, quisimos levantarlos y llevarlos un poquito más arriba y volver a confiar en quienes somos, hablando de el perdón y su importancia y cómo la reparación y la reconciliación es clave para la reconstrucción de cada uno de nosotros. Y con uno de mis preferidos, antecesora este capítulo, la compasión.
1: wow ¡Qué buen resumen! ¡Qué buena conexión! Todo esto que surgió hace ya varios meses y que logramos poner en, en unos papeles al inicio, pues... De golpe para algunos podría parecer un camino un poco loco, suelto, relajado, pero en realidad está todo articulado, todo está absolutamente conectado, tiene por lo menos para nosotros, tiene orden, tiene sentido y cada uno de los pasos fueron pensados en su momento. Así que vamos a ver con qué vamos a terminar hoy para completar este círculo, este ciclo y llevarnos pues una historia completa y cerrada de qué significa volver al centro. Ahora, cada quien también podrá sacar sus propias conclusiones acerca de cómo cerrar y cómo volver al centro y eso es literalmente lo que estábamos pretendiendo en este podcast. Sin embargo, pues hemos decidido coger este camino para cerrar y cerrar este ciclo que tiene que ver con las relaciones con los demás y con nosotros mismos. Me compartías, Lina, y pues hazlo tú una frase y un sentido muy importante de por qué vamos a cerrar con esto. ¿Qué nos dicen las relaciones con los demás y con nosotros mismos, Lina?
0: Quienes lo han oído, el doctor Jorge Carvajal, un médico de Medellín, quien es el fundador y creador de la medicina sintergética, una medicina muy poderosa que es la medicina de síntesis de las medicinas de la conciencia, dice una frase muy hermosa que es mantener correctas y armónicas relaciones. Y que cuando mantenemos correctas y armónicas relaciones, lo que ocurre es que no enfermamos.
1: Y cuando hablas de relaciones, estás hablando de relaciones con los demás, pero alcanzo a suponer que estamos hablando de relaciones con uno mismo también.
0: Claramente, porque como lo hemos hablado en repetidas ocasiones, al tama esto es como un boomerang. Entonces, uno lo lanza y con la fuerza y la velocidad a la que lo lance, a esa fuerza y velocidad regresa a mí.
1: Como los juicios.
0: <ríe> como los juicios. O como la compasión cuando lo tenemos entrenado.
1: Wow. Entonces tenemos aparentemente dos caminos. Uno, llamémoslo, no quiero parecer como blanco y negro, pero sí. El camino del lo positivo, del amor, de la compasión. Y el camino del dolor, del juicio de la adicción, de la víctima y, como decíamos en el episodio pasado, cada quien elige.
0: Y esta elección, así como tú lo estás poniendo en positivo o en negativo, pero pues digamos que muchas veces para podernos salir de ahí tenemos que verlo en un panorama más ampliado y a mí me gusta mucho verlo como las emociones, sentimientos, sensaciones expansivas o de contracción. La paz, el amor, la compasión, la sabiduría, la ternura... Todas son expansivas, nos dan espacio, nos generan sensaciones sublimes. En cambio, la culpa, el remordimiento, el dolor, el sufrimiento... Son en contracción. Y esto no solamente es porque suena bonito, sino que en realidad esto está medido. El doctor David Hawkins, que ya murió... Era un psiquiatra que se dio a la tarea de medirlo. Y cada una de estas que yo les acabo de decir tiene una frecuencia en hertz. Y es literalmente así. ¿Una zona en contracción? Todas esas que nos mantienen con el guardado bien... bien amarrado ahí mm. con una cuerdita. Y en cambio las de expansión, necesariamente para expandirnos hay que soltar el nudo y soltar la cuerda.
1: Yo creo que muchos... O no sé si muchos, pero en algunos momentos, todos, absolutamente todos los seres humanos hemos sentido las dos. Y para que esté una tiene que estar la otra. Pero en 20 años de trabajo que llevo, desafortunadamente, lo que más he visto y más he recibido son personas hablando muy mal de sí mismos,
0: hablando sí.
1: muy mal de los otros, es
0: que yo, es y
1: con que una yo. inseguridad y con un dolor y una frustración y unas cosas muy profundas. Y a veces es simplemente el hecho de verlo para poder empezar a hablarnos de manera positiva a nosotros mismos, para empezar esta relación con nosotros mismos desde un lugar más amoroso y más positivo. Si nosotros no nos hablamos amorosamente a nosotros, si no nos consentimos, si no nos cuidamos, no lo vamos a poder hacer con los demás. Entonces, si no tengo bien la relación conmigo mismo, no voy a tener bien las relaciones con los demás. Y he estado oyendo durante años casos y casos y más casos de problemas muy complejos en relación con otras personas. Casi todo porque si vamos a ver, en el trabajo con los pares, con los subalternos, con los colaboradores, con los jefes, en el colegio con los compañeros, con los profesores y en la casa con el papá, con la mamá o la abuela, el abuelo, el tío que nos haya cuidado, los hermanos tenemos un historial gigante de conflicto, de problemas, de encontrones, de incomprensiones de juicios como había, hablábamos la vez pasada y pareciera que nuestra historia está más escrita desde ahí que desde esos lugares que llamabas de luz, de tranquilidad, de paz, de amor pero que con seguridad y esto sí que cree muy muy claro todos hemos tenido esos momentos de tranquilidad, de paz, de luz no son muy largos a veces, no duran mucho, no están tan presentes pero han estado y están. Y eso solo quiere decir una cosa. Sí o sí, todos podemos ir a ese lugar. Y todos sabemos ir a ese lugar. Si queremos y si nos ponemos en el trabajo disciplinado de querer ir a ese lugar. Ahí hay un problema grande ¿sí? en tomar esas decisiones. Pero no es un lugar que esté negado para nadie. Ni la salud, ni la paz, ni el amor están siempre ahí para cualquiera de nosotros. Yo he tenido algunas experiencias y la más bonita y la más poderosa tiene que ver con la luz, con la luz, con la paz, con la tranquilidad y con el amor. Y creo que tengo la fortuna de haber estado ahí en ese lugar, haberlo visto, haberlo sentido en cada célula de mi cuerpo y estar supremamente agradecido con esa experiencia porque cada vez que salgo del centro cada vez que me desalineo, cada vez que empiezo a hacer juicios, cada vez que entro en la víctima, siempre recuerdo que ese lugar está ahí, que existe, que está disponible para mí y para cualquier persona. Y que si nos empeñamos y trabajamos, estamos seguros que lo podemos ver, sentir y conquistar.
0: Y ese lugar es atemporal. Lo que hay que entrenar es la capacidad de conectarme a eso. Y es algo que vive en nosotros todo el tiempo. Yo les voy a contar algo muy bonito que hace Nano... que él no se ha dado cuenta. Y yo lo voy a decir públicamente. Y Nano cuando hace el trabajo de ayudar a las personas... en los talleres que él nos compartió de A La Paz... en el capítulo del perdón... Nano por un momento cierra los ojos y tiene un movimiento súper pequeñito de la cabeza y ese momento puede ser largo, hay unos momentos que es largo otros momentos que es más corto y en ese momento yo ya conozco que él está yendo a ese lugar yo no sé si tú te habías dado cuenta de eso sí y es muy bonito porque eso ya está entrenado para él ¿quieres compartir cómo hago yo? ¿o comparto yo cómo hago yo? comparte tú <ríe> porque yo te boleté. <risa> en cambio yo tomo una respiración muy profunda y la inhalación expande el espacio vacío, literalmente. En los alveolos pulmonares, en la respiración, en todo. Y en ese momento literalmente evoco vacío. Y ahí sí no tengo explicación de cómo ocurre, pero a ese espacio vacío llega lo que tiene que llegar. Y eso se ha vuelto un músculo los que han ido a mi consulta cuando les he dejado una frase semilla, cuando estamos en algún curso y me hacen una pregunta que no está planeada, cuando hay una consulta para una situación que desconozco, ahí está esa respuesta. Entonces busque cada quien cómo es esa manera de conectar. Pero esa manera de conectar no llega si no hemos entrenado nuestra propia intuición. Que en palabras de Nano es lo único que apaga él. El...
1: La pensadera, <risa> la razón. Así es, yo creo que hay cosas muy bonitas en lo que estás diciendo y gracias por la descripción que hiciste, Mía. Tenemos la certeza de que ese lugar existe para todo el mundo, pero nadie, absolutamente nadie, se los puede mostrar, les puede decir, los puede llevar. Ni un gurú, ni una religión, ni un ni un libro ni un nada ni, ni
0: una postura
1: de yoga ni,
0: ni cinco horas en el cojín meditando
1: y así como Lina lo hizo de una manera muy bonita hasta explicarlo es muy difícil es imposible porque no está en otro plano es otra forma diferente a la que tenemos en Occidente para relacionarnos con nosotros mismos pero se puede hacer se puede llegar allá todo el mundo lo puede hacer cuando pones el tema de la intuición Lina, creo que se abre un capítulo inmenso, pero pues simplemente quisiera como compartirles que en mi experiencia y en mi trabajo personal de los últimos 20 años es tal vez uno de los regalos más bonitos que, que me ha dado este trabajo es el de acercarme a mi intuición, el de confiar en mi intuición y casi que usarla para la mayoría de las cosas en mi vida ¿Mm? la toma de decisiones que en Occidente nos explican cómo tiene que ser totalmente racional, justificada, <risa> entendida, causa, efecto, ta, 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 ta. Aquí está en otro ámbito, en otro espacio, en otro lugar. Y la intuición es esa capacidad de conectarnos con nuestra voz interna, con nosotros mismos, con nuestra sabiduría, con unos regalos inmensos para nosotros y para los demás. Y yo solo puedo dar gracias porque, entre otras cosas, lo que me tiene aquí sentado es eso. Es mi intuición, es haberle hecho caso en su momento, es haber conocido a Lina intuitivamente y, y haber dejado como que las cosas fluyeran hasta que llegamos y estamos aquí hoy sentados. Y al final, y por lo menos para mí, para ir finalizando este podcast, este episodio 10, y liberándolo de cualquier connotación religiosa, lo que quisiera compartir y dejar sembrado tiene que ver con la fe, con esa capacidad infinita de confiar. De confiar en nosotros, de confiar en los demás, de confiar en lo que está pasando. Así sean momentos difíciles, duros, entender que ahí hay aprendizajes y estar como en modo de aprendizaje y crecimiento siempre. Esa luz de la que hablabas, esa expansión de la que hablabas, Lina, para mí está totalmente ligada con un modo de aprendizaje y crecimiento permanente. Cada cosa que pasa, por pequeña que sea, en el día a día, o por grande y difícil que sea, siempre es un lugar de crecimiento y aprendizaje. Y si nosotros confiamos y tenemos fe, cada vez más vamos a tener la posibilidad de soltar. De soltar lo que nos sirve, lo que hace bulto, lo que hace peso, lo que hace daño bien sea en las relaciones, bien sea en la alimentación bien sea en los juicios, en la forma de pensar, en las adicciones y en la medida en que seamos capaces de ir soltando vamos encontrando este lugar el lugar mágico de la luz, de la fe, del amor que es el lugar del centro en donde todo es uno
0: en el centro hay silencio y vacío y así. Y conectarnos con esa plenitud del contentamiento y el gozo, que más allá de sentir placer excesivo, eufórico, constante, nos trae es una sensación de presencia. Y podría decir casi en común que cuando estamos en crisis y estamos en conflicto, lo que más nos duele es estar separados, distanciados, y que nos hacemos falta a nosotros mismos.
1: En esta época, aunque este podcast es atemporal, <ríe> en esta época... Pero para todos
0: recordaremos que se hizo en pandemia.
1: Están de moda, desafortunadamente, los cuidados intensivos. Pero la invitación amorosa es a entrar cada uno de nosotros en cuidado intensivo. Con nosotros mismos. Y cuidado intensivo lo que signifique para cada quien. Cómo me tengo que cuidar. Cómo realmente me puedo cuidar. Cómo me puedo querer más. Cómo me puedo dar las gracias. Cómo puedo confiar más en mí.
0: Y cuando cada quien está en ese lugar, trae magia al planeta. Queremos como algo milagroso que ocurra para solucionar los problemas del mundo. Pero así no es lo único que va a pasar es esa revolución interna para que el mundo manifieste algo diferente y en mi caso particular es la razón por la que yo hago lo que hago <risa> difundo todo lo que me llegue a mí todo lo que ha sido aprendizaje para mí me levanto todos los días a ayudar personas en la consulta así haya días difíciles para mí o días un poquito más fáciles pero... Mi intención sí es que haya un, un cambio desde adentro y que ese cambio sea el que se manifieste para cada quien. Así que mi anhelo más grande es que cada ser en el universo pueda volver a su centro. Porque desde ahí logra brillar y nos regala su magia. No nos dejes sin tu magia en ningún lugar donde
1: estés. Y como le digo a las personas con las que he trabajado algunas, les digo... Y hay mucha gente allá afuera... Esperando esa magia también, ser tocados con esa magia para poder brillar un poquito más también. Entonces tenemos muchas cosas para entregar, tenemos mucho amor para entregar, tenemos mucha energía, mucha magia para entregar. Vamos a cuidados intensivos, cuidémonos mucho, muchísimo, querámonos mucho, démonos eso que necesitamos. Ahora no es fácil, no es un camino fácil, por supuesto, hay que trabajarlo. Y tiene subidas y bajadas y va a sentir que me estoy devolviendo y que no he avanzado así es no esperen nada diferente no esperen disney no esto no es la vida es así con subidas bajadas de vueltas bye voy vuelvo me salgo del centro vuelvo al centro pero sabiendo que es así podemos ser amorosos con nosotros cada vez que nos devolvemos cada vez que nos salimos cada vez que nos equivocamos cada vez que cometemos un error porque va a seguir pasando muchas veces. Es ser compasivos con nosotros cada vez que cometemos el error, cada vez que perdemos la fe, cada vez que perdemos la luz, cada vez que se nos sale lo que no se debería salir y dijimos lo que no deberíamos decir. Cada vez que suceda, porque va a seguir sucediendo, nos volvemos a llenar de amor y compasión. Para seguir adelante, para seguir creciendo, para seguir aprendiendo y cada quien para seguir encontrando eso que está buscando.
0: Me llega a la mente una última imagen para poder cerrar. Y es la imagen del péndulo. El péndulo, para ir al lugar donde vaya, tiene que pasar por el centro. Y su oscilación a veces es más grande y a veces es más pequeña. Y el péndulo somos nosotros. Buscar cada vez más el centro. Y si nos salimos, saber que podemos regresar. Uy, si sí, esto está muy feo, pero ya regresaré y regreso.
1: Nada, ah, es eterno. <risa>
0: Y tratar de buscar que estemos ahí en el centro. Y si no salimos, no importa. Otra vez. Otra vez.
1: Pareciera que a eso vinimos.
0: A aprender a volver al centro.
1: <risas> Gracias. Gracias, Lina, por este viaje. Gracias, Acorde, por todo su apoyo. Y su profesionalismo para que esto pudiera hacerse realidad. Todas las personas que hay, como dicen, detrás de los micrófonos. Y que nos han acompañado. Y esperamos haber cumplido en algo nuestra promesa inicial, pero ténganlo por seguro que hicimos nuestra mejor versión, que se puede mejorar por supuesto, pero que le pusimos cariño y amor sin duda, y gracias a todas y cada una de esas personas que nos han escrito, nos han hablado, nos han llamado, nos han peleado, porque, porque se demora tanto, porque nos sale el siguiente, tarara. y gracias también a esas que nos han confesado sus guardados, y con las que seguramente hemos podido trabajar algo de eso. ¿Y qué sigue? Ni idea. <risa> Pero apenas lo tengamos claro, estaremos juntos otra vez.
0: Por ahora los dejamos con el espacio vacío para que podamos reconstruir todo esto, que cada quien pendule su volver al centro. Y agradeciendo a cada persona que nos oyó a cada persona que nos recomendó a cada uno de los fans y del movimiento de volver al centro, nos alegra mucho haber nutrido con nuestras palabras y nuestras experiencias su vida. A ti, Nanito, por haberme encontrado en un encuentro muy fantástico que algún día les, les compartiremos cómo fue que llegamos hasta acá y detrás de cámaras les contaremos cómo surgió el podcast a cada una de las personas de acorde y pues a la sabiduría que vive en cada quien, que es lo que nos unió para estar acá. Gracias. Gracias, Nanito.
1: Nos vemos pronto. Nos vemos. Chao. Chao.